0: Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
1: Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos
2: règles.
3: Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
2: Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non, mais là, c'est règles ou quoi
0: aucune
4: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
1: Aïe
5: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de la Menstruelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un hors-série. En mars 2019, nous avions participé à un événement organisé par l'association Podcastéo Paris Sous les Potes 2, et nous avions profité de l'occasion d'avoir plein de podcasteurs sous la main, pour les enregistrer et savoir leur rapport aux règles. Alors, il s'agit de 6 hommes hétéros cisgenres, c'est ce que nous avions sous la main, donc bien sûr, leur avis et leur expérience ne sont pas des généralités, ce ne sont qu'un échantillon de ce que peuvent penser les hommes cisgenres sur les règles. Néanmoins, vous allez voir, leurs retours sont quand même
4: assez différents et intéressants. Bonne écoute des règles, boum Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Bonjour, bienvenue dans La Menstruelle pour nous parler de tes premières règles en tant qu'homme. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te
1: plaît Bonjour, je m'appelle David. Euh, pour mon âge, ça fait autour de 46 ou un truc comme ça. Et, et je suis un homme, donc, et, et je suis content d'être là. Ben nous, on est content que tu sois là.
0: Je suis Simon,
6: un homme de 39 ans, belge, ça se remarque à mon accent. Papa d'un petit garçon de 8
0: ans et demi. Bonjour, je suis Emmerick, euh, podcaster pour euh, l'école des facs, euh, le Roi Steven, G7, euh, Sky is the Limit, euh, et je produis euh, Gru, le podcast de l'ours qui ne sait pas dire radiateur. Euh,
7: je m'appelle Shibani, dans le civil on m'appelle Loïc, j'ai 35 ans, je suis un homme, je suis en couple avec une femme,
3: j'ai deux enfants et j'anime le podcast Parents blabla. Alors je suis Thomas, du podcast Certains les machour. J'ai la trentaine, j'ai pas d'enfants et je suis célibataire.
2: Je suis Saeptem et je suis le responsable éditorial des podcasts de Slate.fr. J'ai 28 ans, euh, je fais 1m83, je connais pas mon poids, j'habite à Paris, dans le 11e arrondissement. Je n'ai pas d'enfants et j'ai 6 sœurs. Très bien! Bon, c'est des demi-sœurs, elles ont jamais été toutes ensemble en même moment, au même endroit. Mais j'ai assez hâte que ça arrive un jour, <rire> parce que je pense que ça va être drôle.
4: Et tu es en couple
2: Je suis en couple, effectivement. Je pose depuis... toutes ces euh... questions parce que ça. Mais je comprends, je comprends. Je suis en couple depuis bientôt trois ans, actuellement, avec une femme.
4: Et tu fais bien de le préciser, parce qu'effectivement, euh... les questions sont, oui, en fait. Ouais.
2: Une femme 6 Souffle Me... le temps, c'est vrai. Une femme Une six, personne il faut menstruée. Dire. Une personne menstruée.
4: Alors déjà, pour toi, les règles, c'est quoi
2: Les règles,
6: dans ma conception, je n'ai jamais été creusé. C'est juste ce que j'ai pu comprendre. C'est l'évacuation de tout ce que le corps a produit pour pouvoir héberger correctement un ovule et lui offrir la place dont il a besoin pour pouvoir grandir. Et à partir du moment où on n'a plus besoin de tout ça, c'est évacué pour pouvoir relancer un cycle suivant. Ça, c'est ma conception de ce que j'ai cru comprendre de la chose plus ou moins
4: Ok. et euh, ça tu le sais depuis euh, toujours ou c'est récent parce que tu t'y intéressais enfin, t'avais compris rapidement le fonctionnement
6: ça m'a toujours assez paru assez clair je pense euh, depuis ouais, depuis très très longtemps depuis que je suis au courant que les règles existent
1: et eh bah ben, c'est une bonne question je sais pas si je serais capable d'expliquer ça correctement euh, parce que quand je pense règles je pense surtout aux, aux, aux effets aux effets, euh, enfin les douleurs, euh, les pertes de sang, euh, euh, le malaise, l'irritation, enfin tout, tout un tas de, de, de conséquences. Mais finalement, euh, là, tu vois, à, à, à froid, euh, je ne pourrais pas te dire... Euh, alors physiologiquement, les règles, c'est ça. en fait J'ai dû apprendre ça en quatrième. Okay. Euh, je pense que j'ai dû le revoir en en parlant avec des copines et tout ça. Mais euh, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas imprimé je c'est pas maintenant. grave.
0: <rire> Pendant longtemps, j'ai vu ça comme un truc euh, qui avait l'air très très chiant. C'est un truc très chiant qui arrive tous les mois. Euh, du sang qui sort. Euh, on ne sait pas trop quoi en faire. Il faut, faut se mettre des trucs pour que ça, ça absorbe. Ouais. Et, euh, mais après, récemment, euh, avec des, dis- des discussions, et notamment la menstruelle, euh, j'ai euh, pris conscience que pour certaines femmes, c'est, ou certaines personnes menstruées c'était aussi un moyen de, connaître, de savoir que son corps fonctionne plus ou moins correctement. Et
2: si tu penses règles, je pense que tu penses au sang, euh, du sang qui s'écoule et qui marque euh, le cycle mensuel.
7: Euh, les règles, j'ai, bah, j'ai une définition très scientifique, très, euh, très cartésienne et absolument terre à terre. J'ai pris des notes hein, pour euh, éviter de me perdre dans mon explication. Euh, de ce que j'en ai compris, et je pense que c'est la vérité, euh, <rire> à la base, dame nature aidée par, euh, bah, par des millions d'années d'évolution euh, est arrivé à un système plutôt efficace pour la reproduction des mammifères. puisqu'il euh, faut quand même qu'on se reproduise, c'est euh, nécessaire pour notre survie. Euh, sa solution consiste en un système euh, gestationnaire complexe, mais efficace. Les euh, garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. <rire> Comme euh, chacun sait, choux et roses ont en commun d'avoir des pétales. Euh, c'est chouette les pétales, c'est doux, c'est harmonieusement disposé, et c'est assez simple à produire. Mais les pétales, ça se fanne. Et bah, ben c'est ça les règles, c'est l'évacuation des pétales de choux et de rose. Est-ce que mon explication vous convient
8: C'est parfait. <rire> Très belle métaphore filée.
5: Si les hommes avaient leurs règles une seule fois dans leur vie d'homme, les tampons seraient
4: gratuits. Et tu pourrais te faire avorter à l'épicerie Il serait. Je suis sérieuse, il serait allongé là du genre Vous me mettrez aussi une brique de lait d'amande et une cartouche de cigarette, le tout sur ma note. »
5: Quand est-ce que tu as entendu parler des règles pour la première fois
0: Je n'ai pas de, 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 de souvenir précis. C'est probablement assez tôt, parce que quand j'étais petit, je posais beaucoup de questions sur comment on fait les bébés, etc. Donc, et mes parents n'ont jamais, enfin, jamais menti ou quoi que ce soit, donc ils, ils ont répondu à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Donc, Je pense que ça arrivait assez tôt. Et Notamment, je pense, via une cassette VHS qui expliquait la reproduction humaine. En dessin animé, c'était génial, avec des métaphores un petit peu bizarres, comme les spermatozoïdes qui nagent dans une piscine. Mais euh, je pense que la question des règles était expliquée parce que forcément il fallait expliquer l'ovulation et tout ça. Donc euh, je pense que vers, ouais, vers, vers 7-8 ans, euh, ce que j'en ai compris, ben, c'est que ça avait l'air assez embêtant. Je suis au
6: courant que les règles existent depuis longtemps, même si on ne m'a donné cette information qu'assez tard finalement dans, dans mon enfance. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'est un sujet que ma mère n'aimait pas trop aborder. Les protections étaient bien planquées dans une petite armoire au-dessus des toilettes, euh, hors de portée des enfants, parce que c'est un truc qu'il ne fallait absolument pas voir. Donc c'était vraiment planqué là-haut, euh, à côté des produits dangereux pour déboucher les WC. Elle avait les serviettes juste à côté. Génial.
4: Des choses à protéger. Des euh, choses à des protéger enfants. des enfants.
6: Donc c'est quelque chose qui n'a pas été euh, abordé du tout euh, au début de mon enfance. Et on n'en parlait pas. C'était vraiment un truc euh, qui n'existait pas. Euh... Je ne sais pas si c'était par pudeur ou par euh, manque de, de répondants. Ce n'est pas vraiment un sujet qui est venu. Mais en même temps, la, la sexualité en elle-même, c'est un sujet, euh, parler de sexualité de reproduction. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je pense, est-ce que tu sais comment on fait les bébés Bah oui, je n'ai pas attendu euh, votre information <rire> aussi tardivement. Donc, euh, ouais, donc forcément, je n'étais pas trop trop surpris.
4: Mais à cette époque-là, tu savais quand même que ça existait Je savais que ça existait. Ouais, je okay. ne savais
6: pas vraiment pourquoi. Je ouais. savais que c'était quelque chose qui arrivait ouais, régulièrement, okay. mais... Euh, que la poubelle était utilisée euh, tous les mois, plus ou moins à la même période. On se okay. rendait compte qu'il y avait des trucs comme ça, mais que c'était pas tout le temps, c'était un truc assez flou. Donc, il vraiment un gros mystère autour de ce truc.
4: Et toi, tu as un frère, c'est ça
6: J'ai un petit frère okay. ouais, qui a 5 ans et demi moins que moi. Okay. Donc, euh, pas vraiment possibilité de discuter non plus quand tu es enfant. À cet âge-là, il n'a pas
1: vraiment d'infos.
4: C'est quand la première fois que toi, tu as entendu parler des règles
1: euh, Ça doit remonter au collège euh, avec une amie qui euh, a fait un. Ben, je pense, a, a dû euh, on en a pas trop parlé derrière, mais a dû avoir en cours ses, des premiers soucis de, de, de règles à ce niveau-là et qui a dû sortir en carafe et tout ça. Et, euh, et, et c'est là que c'est arrivé pour la première fois dans, dans ma vie, en fait. Quoi. Enfin, dans ma vie. Ouais. Ça n'a l'a bah. pas chamboulé non plus, hein, parce que moi, je pas directement <rire> appliqué, mais La première mais, fois que euh, tu as mais... été confronté aux règles. Voilà. Ouais. Et
8: justement, à ce moment-là, t'as... qu'est-ce que tu as pensé
1: ben, euh, du coup ça avait plus été après coup, parce que sur le coup je savais pas ce qui se passait à part qu'il était pas bien. Euh, et après coup je n'ai pas, j'ai pas pensé grand chose en fait, je me suis dit bah ben, ok c'est visiblement c'était comme ça euh, euh, ça arrive, ça arrive quoi, c'est euh, oui.
7: Alors là pour le coup j'ai pas de souvenirs précis, exacts, je pense que c'est venu euh, comme ça, enfin, petit à petit dans, dans ma vie. Euh, après je suis bien tombé ouais, sur, des fois peut-être sur des, des tampons ou des choses comme ça dans les, les affaires de ma mère ou de mes tantes mais euh, je sais pas te souvenir qu'un jour on m'ait sorti une explication comme ça de,
2: de ce que c'est, euh, que ça arrive déjà
4: euh, non donc toi t'as pas de soeur j'ai pas de soeur okay.
2: j'ai été élevé, donc mes parents sont divorcés j'ai été élevé beaucoup par ma mère donc je pense, euh, je devais avoir 5 ans ou 4 ans à mon avis la première fois que j'ai été confronté on va dire à, à la chose
5: T'en as un souvenir de quelque chose précis ou pas
2: Pas vraiment. Après, euh, les euh, serviettes hygiéniques, etc., n'étaient pas cachées dans la maison. Euh, Souvent, on me demandait d'aller fouiller dans un sac pour en récupérer. Euh, Donc, euh, c'est plutôt ça, je pense. Le tout premier souvenir que je dois avoir, ce n'est pas un truc euh, euh, lié au sang ou quelque chose comme ça. Ça va être plus. euh, Attrape-moi le sachet vert qui est dans mon sac. Euh, Amène-le-moi pendant que je suis aux toilettes.
5: Et tu comprenais ce que c'était
2: Au début, je ne pense pas. Et après, rapidement quand même, au bout d'un moment, tu vois à peu, à, à peu près à quoi ça correspond. Quoi.
8: Et du coup, à quel moment c'est devenu un peu plus clair euh, ce que c'était la règle
6: Moi, je pense que j'ai commencé à, à m'intéresser euh, à tout ça par 15-16 ans, vraiment, j'ai eu une, une adolescence assez euh, compliquée niveau euh, entourage, on va dire. Du coup, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques, donc je me suis beaucoup informé sur euh, beaucoup de choses. Euh, je passais beaucoup de temps à lire et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai chopé beaucoup d'infos aussi.
3: C'est sûrement pendant une pub où il y avait un liquide bleu et une fille qui faisait du cheval. C'est sûrement de ça.
8: Et à quel moment c'est devenu un peu plus clair euh, ce que c'était les règles
3: Quand mes petites sœurs les ont eues.
8: Tu as beaucoup d'écart avec elles, du coup, est-ce que tu en as déjà parlé
3: euh, alors, non, elles n'en parlent pas. On a 6 ans d'écart, elles sont plus jeunes que moi et c'est pas avec moi qu'elles en parlent. C'est plutôt avec notre mère. <rire>
8: Donc, tu les as entendues en parler quand même
3: J'ai vu les, les problèmes, euh... enfin, les problèmes, les situations où il fallait aller aux toilettes et euh, qu'est-ce qu'elle fait ouais, ben, Thomas, elle fait Ah, bon, mais. Ben... <rire> et non, on n'en a pas parlé vraiment en détail, si tu veux. Et puis, c'est pas le genre de truc qu'elles avaient envie de parler avec leur grand frère. Euh...
8: Et selon toi, pourquoi
3: c'est quelque chose d'intime, j'imagine, de très personnel. Euh, il faut peut-être... Euh, peut-être que c'est plus à l'aise d'en parler avec sa mère qui a vécu ça aussi. Et aussi le fait que pour moi, ça soit euh, très loin, quoi. Finalement, enfin, je, je le vis pas. donc je, je, Théoriquement, j'ai, j'ai des notions, mais je, je comprends que, je, que j'inspire moins confiance que ma mère.
2: Je me souviens des premières règles de mes sœurs. Je me souviens de, donc euh, je pense que pour la plus... Enfin, du coup, celle celle auquel j'ai été confronté, la plus jeune, je devais avoir genre euh, 9 ans, un truc comme ça. Où tu vois justement le truc de euh, ta sœur qui a ses premiers ex, qui est différent de juste savoir que ça existe. Euh, donc voilà, vers vers 9 ans. Et après, euh, et après régulièrement, <rire> pendant plusieurs années, puisqu'elles sont pour la plupart plus petites que moi. <rire> donc euh, à chaque fois, c'était un nouveau... Euh, Nouvelle découverte, pour elle surtout, plus que pour moi. du
5: Et qu'est-ce que tu en pensais
2: J'en pensais que ça avait l'air très embêtant. Surtout. Parce que tu sais, quand tu es plus jeune, il ben, y a le truc, euh, elles ne peuvent pas aller à la piscine avec toi euh, quand, en été ou genre, se baigner. Au début, du moins, quand elles n'osent pas euh, changer de protection ou truc comme ça. Euh, ça avait l'air relou. Enfin, ça a toujours l'air assez relou euh, au demeurant. Mais ça avait surtout l'air hyper chiant. Quoi. Et il euh, y avait déjà ce truc, au-delà de, d'elle, je voyais donc vraiment en tant que personne il y a toujours les trucs que tu sais genre dans les séries pour préado et trucs comme ça il y a des problèmes de règles c'est genre le truc il faut faire attention est-ce qu'on voit une tâche vraiment ça a l'air hyper chiant. à gérer en tout cas
4: parle-nous de la première fois où tu as été confronté vraiment toi directement donc ça pourrait être donc il y a eu ça mais euh, par exemple j'en sais rien avec euh, ta copine avec euh, j'en sais rien ta soeur. Euh... À, à quel moment pour la première fois tu as Elle été confronté vraiment euh, tu l'as vécu de toi
0: ça doit être dans les, la poubelle de la salle de bain, euh, les serviettes que ma maman euh, pliait consciencieusement euh, et laissées dans la, dans la poubelle. La première fois que j'ai vu une serviette dépliée, ça doit être dans les toilettes euh, du collège. Euh, une. Alors, je ne sais pas si c'était un, vraiment une serviette usée, enfin utilisée, mais il euh, y avait une serviette qui traînait avec un truc rouge, euh, un peu marron, euh, au milieu de, du, des toilettes euh, des garçons. Ça a dû être jeté. Euh, au milieu, pour, pour nous faire peur. Et
8: qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
0: euh, Ce que tout adolescent de 12-13 ans se dit en voyant du sang « ah oh, c'est dégueulasse !» Surtout au milieu des chiottes.
4: Et la première fois que tu as été confronté avec une copine, par exemple ou...
0: Euh, ou... La première fois que j'ai été confronté, ça a été euh, assez bizarre. Elle a, c'est une copine... Euh, ou avec qui j'étais depuis quelques mois et elle avait une... ça a augmenté sa libido. Et euh, à un moment, elle s'est... Elle... on était euh, en train de, de regarder un, une série ou quelque chose comme ça. Et elle s'est jetée sur moi et euh, elle avait oublié qu'elle, allait, qu'elle avait ses règles. Et euh, on a commencé et comment dire, euh, c'était vachement bien lubrifié pour une fois <rire> T'avais
4: quel âge à ce moment euh,
0: j'avais une vingtaine d'années 21 22 ans
4: et ça a été quoi ta réaction
0: oh, ça va quoi ça passe <rire> tant que ça, ça, tant ça que ça j'y mets pas la bouche euh, c'est bon <rire> ok mais mes draps ouais j'ai un drap qui, est attaché, euh, qui a été taché irrémédiablement mais voilà fin, ça, ça, ça passe à la machine quoi ça, ça, on se lave les mains après euh, on se passe sous la douche après ça passe euh, qu'est-ce que la première fois que j'ai été confronté à ça bah, entre
3: le détail, bon, le, le classique, bah, on ne enfin, fait rien, enfin, on ne oui, fait pas l'amour pendant trois jours à peu près, ou un peu plus, ça dépend, donc euh, c'est, euh, c'est, on s'adapte. Hein. Euh, non, à, à part aller dépanner euh, vite fait, acheter des tampons j'ai je n'ai pas été confronté de front, enfin, je j'ai, j'ai pas eu vraiment euh, ça, sinon j'ai une tâche de sang qui est sur Andra qui n'est jamais partie. Voilà.
6: La première fois que j'ai vraiment été confronté aux règles, ça a été lors de ma première relation, euh, par relation sexuelle, pas relation sentimentale, euh, mon premier couple où euh, automatiquement c'est quelque chose qui a été pris en compte euh, assez rapidement, c'était moi qui faisais les courses, bah, c'est moi qui ai commencé à aller acheter les protections, c'est, c'est, c'est un truc qui n'a jamais posé de problème, c'est, c'est vraiment le moment où j'ai été confronté sinon avant ça. On sait que ça existe, on sait que c'est là, on sait que les gens autour de nous sont touchés sont par ça, mais ça ne rentre pas dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment au moment où je me suis mis en ménage pour la première fois que c'est vraiment rentré dans mon quotidien.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là euh, 20 ans. D'accord. Après, moi, c'est arrivé naturellement, enfin super vite. Du coup, ça, ça m'a jamais. Euh... La première fois, c'est euh... j'ai eu une aventure avec euh... avec une personne et puis euh... Euh, bah, la première nuit, c'était pas possible parce qu'elle était, elle avait, euh... elle avait ses, 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 ses règles, donc elle était en période de, de. Et puis je me suis dit, bah ok, euh... ok, bah ça sera pour plus tard, quoi. Mais euh... bon, ap- après ça me, enfin comme je le vois comme faisant partie de la vie, enfin. Euh, bah, euh... C'était une
4: non-information Enfin, c'était un non-événement
1: oui, c'est, c'était une information qui faisait qu'on n'a pas pu aller plus loin <rire> cette nuit-là. Donc, c'était pas un non-événement non plus. Quoi. <rire> mais, oui, mais bon. Enfin, ouais, c'est le courant de la vie. Donc, du coup, pour moi, c'était déjà acté qu'à ouais, un moment, j'allais me retrouver dans cette situation-là. Quoi.
5: Et quand est-ce que tu as eu tes premières règles dans le sens Quand est-ce que tu as été confronté directement
2: J'imagine que la première fois que j'en ai eu. Je pense qu'un truc marquant, c'est la première fois que tu en as sur toi, alors que ça t'arrive jamais d'habitude. Euh, donc, euh, j'imagine la première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un qui avait ses règles. Ce qui est beaucoup plus marquant quand tu as vécu, un peu, j'ai un peu toujours vécu avec l'idée que les règles, ça existait, tu vas acheter des protections, etc., etc. Ça arrive quand tu t'y attends pas, enfin voilà, ce genre de truc. Mais il y a un truc encore plus marquant, c'est que, voilà, quand tu en as sur toi, que ce soit sur tes doigts ou, ou sur ton bas-ventre ou ailleurs, alors que ça n'arrive jamais d'habitude. Euh, je pense que je devais avoir euh, 17 ans, un truc comme ça. Ça n'a jamais été un truc qui m'a dérangé en fait. J'ai toujours, euh, pour les personnes avec qui... Euh, je pouvais coucher quand c'était le cas et qu'elles avaient envie, j'ai jamais été en mode ah oh ben non si elles avaient envie ben pourquoi pas.
5: Et comment ta copine en parlait avec toi de ça enfin assez librement ou il y avait des tu disais ça c'est un féminisme ou pas? Ça
6: a été euh... Assez librement, parce que j'ai attaqué le truc un peu frontalement, en fait, c'est un peu dans mon caractère, c'est, bon, bah, écoute, t'as besoin de quelque chose pour tes règles, il faut que j'aille ramène quelque chose du magasin, euh, ben, euh, ouais, et prends quelle marque, quel, liquide... enfin, quel, quel niveau Absorption. de fluidité, quel niveau d'absorption, et puis, bah euh... ah
5: oui, déjà, tu savais... Et puis beaucoup de choses sur les protections hygiéniques. Bah, Tu te
6: promènes dans un rayon, tu vois qu'il y a des des trucs différents, tu te dis, bah, je ne vais pas ramener les mauvaises. Donc tu poses poses quand même des questions. Je
4: ne pense pas que beaucoup de gars, même plus âgés que 20 ans, aient autant de de connaissances du fait qu'il y a plein de choses différentes. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous en avez
8: parlé tous les deux
7: Ah, euh, si, on a dû en parler, oui, forcément, puisque dans la vie d'un couple aussi, ça influe sur l'activité de couple. Euh, Tu veux dire l'activité sexuelle Ouais, ouais. Puis les, aussi la, la vie tout court à deux, euh, avec euh, les, les douleurs, les changements d'humeur qu'il peut y avoir. Hein. Je vous explique rien, je vous apprends rien.
0: La plupart de mes copines étaient assez euh, discrètes à ce sujet. Euh, Celle avec qui on attachait les draps, ben, au final, ça a pas mal dé- dédramatisé la chose. Euh, après, derrière, pour ce qui était de, des périodes euh, avant pour le SPM et tout ça, euh, on a jamais trop, j'en ai jamais trop parlé avec mes copines euh, c'est vrai que la, j'ai l'impression que la parole se libère quand même seulement depuis euh, on va dire moins de 5 ans donc euh, non, ouais, non, jusqu'à même très récemment j'ai jamais eu de copine qui était assez ouverte pour en parler euh, assez librement quoi. c'était juste euh, non j'arrive dans la période où euh, il faut pas que tu me contraries donc euh, me contrarie pas donc, euh
1: tu veux du faire
0: euh... Pour avoir la frite pendant tes règles J'ai pas de règles. Ah non Moi non plus.
4: Autre question, bah, oui. quand t'es en couple, à un moment donné, peut se poser la question de la contraception. Comment, à quel moment, toi, en tant qu'homme, euh, tu t'es senti concerné par ce sujet de contraception Tu t'es dit que t'étais autant concerné que ta compagne euh,
1: par ce sujet euh, bah, Dès la première fois, en fait. Enfin, Alors, c'est, c'est pas
4: une ça, le « dès la première fois ». Ça, je le c'est pas <rire>
1: d'accord, d'accord. Enfin dès, dès la première fois où il est question de euh, voilà, on va mettre un préservatif, euh, on parle pilule, enfin ça dépend des gens, c'est pas un sujet tabou mais ça, ça dépend des gens mais enfin euh, tu vois en 86, 87, j'étais quand même euh, fin de collège, début de lycée. Enfin euh, donc euh, c'est les années sida quoi. Enfin euh, donc il y a un moment où on te dit bah euh, tu peux tu peux mettre un préservatif ou tu peux mourir aussi.
4: Mais mais c'est pas pareil là, on parle là tu parles de, d'MST. Oui, c'est mais, pas la contraception mais, mais,
1: euh, du coup c'est un outil de contraception Donc, moi je l'ai perçu euh, comme un bloc quoi. Enfin, euh, donc du coup tu mets un préservatif pour te protéger mais après ben, ça fait aussi office d'outil contraceptif alors c'est vrai que l'utilisation se, se, au départ se posait pas par rapport à la contraception pour moi elle s'est posée par rapport à, euh, à la protection en fait
0: je savais que les, les préservatifs ça existait puisque, avant puisque on, on envoyait, on s'amusait à en acheter pour faire des ballons et des, et des et des bombes à eau, voilà. Et, euh, et c'est, je pense, lors de l'éducation sexuelle, où on nous a expliqué que ben, ça servait avant tout à, à empêcher la, de, ton, euh, que de, de faire un bébé à deux. Euh, où, je me, où je me suis rendu compte qu'il ben, y avait une part de responsabilité aussi. les
4: niveau bébé. gestion, dans des couples que, dans lesquels tu as pu être, ça, euh, ça se passait comment ben,
0: La plupart de mes copines étaient, prenaient la pilule. Donc... Euh, au début de la relation, comme à chaque fois, on utilisait le préservatif. Et même après avoir fait le, le test pour savoir si on avait une, une IST ou pas, on... moi, j'étais toujours partant pour garder la, le préservatif parce que de toute façon, ça fait pas de mal d'avoir une deuxième barrière au cas où.
2: J'ai été assez souvent, on va dire, en relation de genre un an ou plus, donc des relations qu'on peut assez longues. J'ai fait, je pense, un an, quatre ans... 2-3 ans, etc. On a toujours fait la contraception avec du préservatif. Je pense que je n'ai jamais été en couple longtemps où on s'est dit qu'on allait s'en passer, euh, même si parfois euh, elle prenait la pilule. Mais la contraception principale de ma vie, c'est le préservatif. Ce qui n'a, pas lieu, qui n'a pas un rapport direct avec les règles, si ce n'est que quand tu couches avec quelqu'un qui a ses règles, au moins, il euh, y a une, c'est une protection supplémentaire pour toi. Dans le sens où euh, tu n'as pas du sang qui rentre partout. Parce que ça peut rentrer chez nous aussi, euh, du coup. Euh.
5: Et donc, tu te sentais autant impliqué dans la contraception que ta, que ta partenaire
2: Je ne dirais pas ça pour les personnes qui prenaient la pilule, même si euh, j'achetais des préservatifs et tout et qu'on faisait les deux en même temps. Parce que du coup, euh, c'est quand même vachement plus impliquant de prendre la pilule que de juste euh, mettre une capote. Mais autant impliqué dans le sens où euh, j'achète mes capotes, ouais. Par contre, pour les personnes qui prennent la pilule, elles sont quand même vachement plus impliquées que moi euh, dans ces moments-là.
7: Alors, c'est autant mon affaire que la sienne être pour les craintes de devenir papa, alors que c'était pas le moment pour moi non plus. Enfin, ou dans ma tête, j'étais peut-être pas, euh, peut-être pas prêt ou quoi. Euh, après, comme je disais tout à l'heure, euh, des fois je suis allé acheter sa pilule. Euh, en dehors de ça, la contraception, non. Enfin, si je, je tâchais quand même de l'aider à y penser, parce que ben bah, peut oublier et euh, je partageais un peu ce qu'on appelle la charge mentale, euh, dans le sens où des fois le matin je lui disais bah voilà t'as as oublié ce matin ou hier ou voilà. J'ai, essayé de... J'ai essayé de l'aider à y penser. Quoi.
4: Du coup, tu... c'est toi qui l'apprenais à ce moment-là et... euh... Non,
3: ne réponds pas c'était une connerie. Non, mais... Ne <rire> perds pas de temps à répondre Je suis à con, ça. mais quand même <rire> euh, Alors, sur les couples longue durée, hein, on va dire. Parce que sinon, courte durée, c'est préservatif et poire. Je... Voilà. Euh, et sinon oui pour les, pour les durées plus longues, après avoir fait les tests et, et MST, euh, la question ne se posait pas vraiment parce que le, les copines avec qui j'étais avaient déjà une solution, soit une stérilée, soit autre chose, donc la question ne s'est pas posée, en plus c'est des solutions longue durée, donc euh, la question ne s'est pas posée, et si sur une relation dernièrement qui était un peu longue, là la fille ne voulait pas de, de moyens contraceptifs, donc pas de stérilée, de, de pilule ou autre, et donc on est resté à la
2: capote.
6: La contraception, c'est un truc dans lequel on a toujours été, euh, j'ai toujours été assez engagé dans les, dans les rendez-vous. J'ai souvent été présent dans tout ce qui était rendez-vous gynécologique, euh, ne fût-ce que pour les changements de type de contraception. J'en ai connu beaucoup d'ailleurs avec euh, ma première compagne. Elle a été passée par tout ce qui était injection, tout ce qui était patch, euh, intradermal, euh, les anneaux. Enfin, on, a tout. <rire> on a plus ou moins tout essayé vu qu'elle oubliait tout le temps de la prendre, la pilule. Donc on a, on a essayé pas mal de choses à, à ce niveau-là et la euh, bah, contraception, le préservatif, c'était ma, c'était ma tâche donc euh, <rire> c'est toujours un petit peu le cas et euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu mon, mon rapport par rapport à la contraception et euh, maintenant que je suis à un point dans ma vie où je sais que je n'ai plus envie d'enfant j'envisage plutôt une contraception définitive de mon fait ayant profité de demander à des gens de s'introduire des produits toxiques dans leur corps depuis une vingtaine d'années, je me dis que c'est le bon moment pour demander d'arrêter.
4: <rire> Mais t'as, tu t'es déjà un peu renseigné sur le sujet, ouais, je, tout ça je sais qu'on en avait déjà parlé euh, par écrit, off. en off, <rire> et euh, bah, si tu as deux trois infos à nous donner à ce ouais, sujet, ouais. tu as pu glaner
6: il a, C'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que c'est très douloureux, il y en a qui disent que c'est pas douloureux du tout, donc c'est, c'est assez amusant. Moi, la douleur, bon, il euh, suffit de regarder l'état de mes bras pour savoir que euh, donc, j'ai beaucoup de tatouages. Savoir que La douleur, euh, ça ne me fait pas forcément peur. Donc avoir un peu, une petite douleur pendant 20 minutes, ce n'est pas un truc qui va m'effrayer quand j'ai envie de quelque chose. Mais ceux qui ne sont pas habitués, oui, j'imagine que ça peut, ça peut les freiner dans leur, dans leur décision.
4: Et donc toi, tu n'as pas, pas de problème, c'est peut-être pas le cas, mais est-ce que tu t'es posé des questions du genre... Euh... Bah, la vasectomie, euh, c'est, euh, c'est, est-ce que ça va atteindre à ma virilité, euh, à ma capacité d'avoir une érection ou ce genre de choses
6: Ça ne m'a pas vraiment inquiété là, par rapport à l'érection, non, mm. pas du tout. Parce que ça, c'est, on sait que non, il n'y a pas de problème.
4: Alors, on. <rire> oui, on, on le, 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 le on global. Mais alors, beaucoup de gens la le science, savent pas. La science, la
8: science que... le
2: sait. <rire> ça ne posera pas de problème. Okay. Une personne avec qui, qui, qui euh, j'ai une relation. Euh, a voulu un jour tester les éponges euh, pour, euh, pour les règles et euh, j'ai vécu un samedi après-midi délicieux. Euh, non, je rigole, je dis ça comme si c'était horrible, mais en fait, je l'ai pas du tout mal vécu. Où j'ai, euh, où j'ai dû aller pêcher l'éponge dans, à l'intérieur et parce qu'elle n'arrivait pas à l'enlever elle-même parce que ça avait été repoussé par des actions diverses et variées. Et, euh, parce que c'est très pratique dans l'absolu. Hein. Enfin, franchement, ça fonctionne super bien. Mais par contre, parfois, c'est un peu le <rire> à aller récupérer et on peut pas le faire soi-même. Donc, euh, je l'ai fait. Euh, je n'allais pas laisser euh, la personne comme ça euh, impossible d'enlever sa propre éponge. Donc, euh... Mais j'imagine que doit... ce n'est pas, euh... pas facile déjà de demander hey, « Tu peux aller pêcher mon éponge, s'il te plaît et... ?» <rire> Et en même temps, euh, bah, il faut le faire. Donc, euh, on y va quoi. Voilà, donc j'ai déjà pêché une éponge dans un vagin. Très bien. Et tout le monde ne peut pas en dire autant.
4: Et on te remercie d'avoir fait ça. Euh, Donc les règles, il y a un tabou autour, ça je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Est-ce que toi, euh, tu as ou avais conscience de son existence, mais pas juste le fait que, bon bah les règles, on n'en parle pas trop, du fait que, de de l'ampleur en fait de ce tabou euh, dans le sens où ça touche euh, la science, ça touche euh, les politiques, ça touche dans certains pays, certaines femmes meurent parce qu'elles ont leurs règles et qu'elles sont isolées. Est-ce que t- toi, tu, t'avais, tu as cette conscience Ou est-ce que ça fait longtemps que tu l'as euh, comment tu... C'est,
1: c'est, c'est venu avec le temps. Je ne l'avais pas au départ. Enfin, euh, et, euh, et après, au fur et à mesure de ce que tu découvres, de, de comment tourne le monde, quoi, tu te rends compte que... Euh, qu'effectivement, effectivement il y, y a un vrai sujet enfin il y, y a un vrai problème dans la discussion et après je si ça se trouve même aujourd'hui je me dis j'ai pas encore conscience complètement de tout ce que ça englobe comme comme enfin tab- de tout ce que ce tabou englobe euh, euh, puisqu'on qu'on a toujours qu'un, qu'un, qu'une vision parcellaire des, 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 des problèmes qui enfin bah, bah du coup en, en tant que gars me, m'impacte mais change pas ma vie en fait moi, je suis, un, je suis un gars, c'est, c'est pas. Euh, euh, j'en, j'en discute avec ma copine, j'en discute avec des amis, ou des amis viennent m'en parler en me disant Putain, ce mois-ci, c'est trop la galère, je souffre comme une païenne. Mais. Et du coup, euh, mais, mais concrètement, euh, on, on échange, mais, mais c'est vrai qu'étant pas. Euh, Touché, enfin, mmh. euh, pas, pas touché, mais c'est pas dire... Le vivant pas, voilà, ouais. le vivant pas, forcément, j'ai pas le même rapport à un problème qui est forcément extérieur par définition, parce que je peux le comprendre. Je peux, en discutant, te dire, ok, c'est ça que tu traverses, machin, mais c'est, mais c'est jamais comme de vivre les choses, mmh. quoi. Donc, euh, même en, le, le, la conscience du tabou que, que ça génère et qu'il y a tout autour de ça, euh, forcément, je, je pense que j'en ai qu'une vision euh, euh, incomplète,
0: en fait. Le fait qu'il y ait un tabou, euh, je pense euh, relativement tôt. Le fait que on considère euh, que j'ai considéré pendant longtemps euh, que c'était un truc chiant, dégueulasse, euh, etc. Euh, quand je me suis rendu compte de, quand je me suis posé la question de pourquoi, ben, je me suis rendu compte que c'était simplement parce qu'on n'en parlait pas et que j'en avais, j'avais que la vision euh, externe de la chose. Et après, euh, de l'ampleur du, son ampleur générale. Euh, Je pense que je m'en suis rendu compte quand euh, quelqu'un m'a fait la remarque, ça devait forcément être une femme qui m'a dit euh, Mais tu te rends compte que dans les pubs, euh, le le sang est bleu, enfin, c'est pas du sang, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, un truc, euh, enfin, tabou. euh. Et le le fait que ce Je me suis rendu compte plus tard qu'il n'y avait aucune raison à ce que ce soit tabou. On le
3: devine un peu quand on voit les pubs euh, pour tout ce qui est serviettes, tampons ou autres avec du liquide bleu c'est que déjà il y a un truc qui va pas. Euh, non, après, sinon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet qui, euh, qui, m'a, qui attire l'attention, forcément, tout de suite. Alors, je sais qu'il y a pas mal de, de choses, sur, euh, notamment sur, le, sur les produits, sur les céréales. Je sais qu'il y a des, des problèmes sur les compositions, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est plus ou moins toxique. Hein. Euh, je sais aussi qu'il y a, il y a aussi, peut-être pas un rapport direct avec les règles aussi, l'endométriose, je sais qu'il y a ce genre de choses. C'est ultra direct. Hein c'est un peu ultra direct, hein voilà, bon, voilà. Euh, non, je sais qu'il y a pas mal de, de problématiques là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les, les, les sujets de, de premier plan.
5: Et est-ce que tu aurais une idée pour changer ça
3: Oula, euh, si à, à part que les hommes et leurs règles, je ne sais pas.
2: J'ai l'impression qu'on, a, qu'on en parle de plus en plus, ce qui est bien. Est-ce que j'ai conscience d'à quel point le tabou peut faire mal Je ne pense pas, parce qu'il y a je pense, beaucoup trop de variables vois, tu l'as dit, il y a dans, déjà dans différents pays, je ne sais pas du tout comment ça se passe, à part peut-être quelques exemples qu'on te donne ou que tu peux voir remonter dans les médias. Euh, les femmes qui sont dans les maisons dans des habit- habitations séparées quand elles ont leurs règles, etc. Mais c'est tellement loin de ce que je vis, et du monde dans lequel je vis et dans, et dans lequel j'ai pu évoluer aussi, mine de rien, que je pense pas avoir conscience d'à quel point ça peut faire mal ce tabou-là. Je le vois de façon parfois un peu triviale, même si ça ne l'est jamais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, la peur d'être tachée, ce qui n'est pas trivial, mais par rapport à une femme qui se fait ostraciser, c'est quand même pas le même niveau de séparation. Quoi. Mais, euh, mais je ne dirais pas que j'ai conscience de tout, ce qui est impossible déjà, mais surtout, euh, c'est trop large et c'est trop loin de ce que, de ce que je vis, de mon entourage direct. Ouais.
4: Et tu as des idées de ce que on, ou tu pourrais faire peut-être pour euh, participer euh à ce que ça soit plus un tabou
2: J'essaye de... à titre, on va dire, très personnel, mais c'est... Enfin, moi, personnellement, ça va être plus, on va dire, une action sur les gens que je vais côtoyer. C'est-à-dire euh, euh, que ça ne se... semble jamais un truc qu'il faut reprocher à quelqu'un. À grande échelle, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire, par contre, j'avoue. Il y a beaucoup de causes diverses et variées et ce n'est pas forcément celle sur laquelle je vais aller le plus facilement, on va dire. Donc mon action, elle sera plus euh, ouais, locale et, et envers les gens qui, qui me côtoient.
0: J'ai euh, entendu un témoignage où j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur un, un mec qui racontait qu'il gardait toujours un tampon dans son sac pour, pour aider les, les femmes qui avaient peut-être un souci autour de lui. Et je crois que ça devait, être, ça devait être sur Twitter. Quelqu'un qui disait ben, « j'ai, j'ai choqué une femme en lui donnant un tampon parce qu'elle avait, disait qu'elle avait oublié le sien chez elle à la table d'à côté. » Et je me, suis, je me suis dit que c'était une super idée. Et je me demandais « Est-ce que c'est finalement une si bonne idée que ça vu que les tampons, c'est euh, finalement plein de trucs dégueulasses
8: ?» Je pense qu'en soi, c'est quand même une bonne idée. Ça. Si t'es en galère, c'est, c'est toujours mieux que rien. d'avoir quelque chose. C'est que Sinon, une serviette.
4: Oui, enfin, oui, okay. ouais, ouais. peu importe. Si t'as quelque chose à proposer, c'est cool. Oui. Euh, est-ce que tu as... Ou avez conscience, tu as pris conscience il y a quelques temps de, de l'ampleur du tabou
7: euh, Oui, puisque jusqu'à ce que je sois en couple, j'avais très peu entendu parler des de règles, de la contraception et autres. C'était, enfin, à part que ça a peut-être été évoqué au, au lycée, mais on est tellement idiots à cet âge-là qu'on <rire> ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre, on en ricane bêtement. Euh, mais non, je pense que. Euh, le tabou, il isole peut-être pas mal les hommes de, de ces problématiques-là. Euh, dans le sens où euh, les filles sont forcément au courant euh, tôt ou tard. Euh, mais les hommes, je pense qu'ils pourraient passer leur vie à ne pas être au courant qu'il y a les règles et... Euh, pff, enfin, ça ne leur changerait pas la, leur vie. quoi.
5: Et à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ce tabou
7: bah, En parler, simplement. Expliquer ce que c'est, euh, enfin, que ça existe, comme, comme tout dans la vie. quoi, Enfin, comme... Qu'il faut se nourrir. Que...
4: Et donc, toi qui as deux fils, euh, est-ce que tu as déjà envisagé d'aborder ce sujet avec eux donc ils ont... Alors, ils
7: ont euh, 10 et 6 ans.
4: Ouais. Donc, 10 ans, il ne va pas tarder à avoir des copines qui ont la règle. 10 ans, ouais.
7: Euh, après, comme toutes les questions auxquelles on est euh, confronté avec nos enfants, ou les, les sujets qui, qui viennent, euh, on sera toujours là pour leur répondre de manière euh, claire, avec peut-être même la même explication que je vous ai fournie en début. <rire>
4: Très très claire l'explication, c'est si bien euh, Ils vont partir
7: avec des voilà. bonnes bases. Voilà. <rire> non, on abordera les choses simplement après. Oui, peut-être qu'ils auront des questions si un jour ils ont une copine. Je, je, pour l'heure, je ne sais pas. Mais quand la question se posera,
6: on répondra de manière correcte. Je suis papa d'un petit garçon de 8 ans et demi qui s'est fort inquiété la première fois qu'il a vu les règles de sa maman parce qu'on ne se cache pas, c'est quelque chose de naturel. Donc quand il avait, je pense... 4 ans ou 5 ans, il a vu pour la première fois des traces de sang dans les toilettes et il a dit, qu'est-ce qui se passe On lui a expliqué, les mamans, dans leur ventre, elles ont des pertes tous les mois. Ça peut faire mal, ça ne fait pas toujours mal. C'est comme ça, c'est naturel, c'est pas sale, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un truc qui est resté dans sa tête, qui ne l'a jamais vraiment dérangé. Et depuis un an, en fait, il a commencé à vraiment poser plus de questions pour comprendre. Et on a passé pas mal de temps à lui, à lui expliquer ça parce qu'on a envie que la première fois qu'une copine... En classe, va voir ses règles. Si elle ne sait pas ce que c'est, si ses parents lui ont pas dit, si les copains autour ne savent pas, on veut que la petite fille qui a peur, avec les garçons qui rigolent autour d'elle. On veut qu'il y ait quelqu'un qui dise :« Vous êtes con ben, !» Ses règles, qu'il la prenne par la main, qu'il l'amène à l'infirmerie et qu'il dise :« Viens, on va aller s'occuper de toi, on va te nettoyer. C'est normal. Et ben maintenant, ce sera tous les mois. Et c'est comme ça. Ben, c'est rien. C'est naturel. Et toutes les toutes les copines là, elles vont la voir. Elles les ont juste pas encore. Quoi. C'est toi la première et puis c'est tout.
5: J'ai trop hâte de rencontrer ton fils dans quelques années. Il, a, il va être génial <rire> il sera tellement enfin, il sera tellement éduqué sur plein de choses et peut-être qu'ils parleront plus naturel ça sera tellement agréable de parler avec un, quelqu'un comme ça en fait qui aura beaucoup
8: moins de tabous on souhaite que ça se généralise sur les prochaines générations
6: mais je sais qu'il en a déjà parlé à des copains bravo <rire>
8: Les règles, excuse-moi, ça
5: concerne tout le monde. Merci d'avoir écouté ce hors-série de La Menstruelle. Je rappelle que La Menstruelle est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts du label sur podcut.studio. Et si vous avez l'âme d'un mécène, vous pouvez contribuer au financement du label en donnant sur patreon.com slash podcut. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine pleine lune pour un nouvel épisode de La Menstruelle. Salut